0: 二被嵌入存在神学逻辑学解读中的马克思哲学，既然我们只有在思想被诠释的情况下才能辨明思想，那么马克思思想的历史必定会沦为思想诠释的历史。在二十世纪那个多事之秋，在柏林墙被拆和苏联及其附庸的社会主义经济体制崩溃后，马克思似乎就不吃香了，因为在很多人看来。马克思哲学与现实没有办法统一，但是人们也在反思：马克思所刻画的社会主义，难道真是像苏联那样的社会主义吗？答案是不是。现在人们发现，像马克思这么伟大的思想家是不会轻易的被遗忘的，就像我们没有遗忘孔子、老子那样。问题就在于，我们应该对马克思思想做更深刻的精神理解。怎么样才能更深刻呢？自然，我们很快会想到哲学或者神学。有人认为，没有哲学的帮助便无法深刻的思考历史；另有人认为，没有神学的帮助也无法深刻思考历史。而决定性的事情是，在近代哲学发展的更多时候，哲学和神学是互通生气的，因为形而上学不仅是神逻辑学，而且是存在逻辑学。对于我们来说，这种所谓更深刻的思考，无非就是做一件事，即弄清马克思哲学的内容如何就是世界的或者经验的现实内容。换句话说，哲学与现实的一致使马克思哲学被看成是真理的试金石。然而，这样一种说法，不管唯物主义者也好，唯心主义者也罢，是任何人都会欣然同意的。换句话说，它似乎太一般了。难道哲学还能够离开现实吗？难道看见现实还需要哲学吗？还需要有人使用与入门者教育水平相应的方式来教吗？当然不。哲学与现实是否一致，恰恰是个问题。首先，人们在这里说的现实是指为什么？譬如，今日一位现实主义者确定为现实的现成存在的东西，是否就是现实的东西？我们说。这是极其可疑的。谁如果仅仅想着现实的东西，譬如仅仅想着金钱、权力、冲动，那就会引出混沌。现实唯心论或观念唯物论便是例子，甚至会产生恶。一方面，无论如何，我们日常的思想方式首先总是只能不充分地说明它，而且要人们看到现实真的并不容易。所谓什么是现实，很少是不言而喻的。另一方面，现实中存在的诸多事实，并非就是在同等意义上和同一尺度上是一种现实。譬如，对于实用主义立场的历史学家来说，钱运在伟大历史人物的伟大功绩后面的秘密动机，就是他把握到的现实。他们认为，欲能揭穿伟大人物的假面具，把伟大人物的本质性的东西贬抑成与凡夫俗子同一水平，则他们所写的历史就愈为深刻。因此。坚持实用主义来写历史的人，他们往往只能看到人的动机中诸如虚荣或私欲之类的东西，结果这样看待历史现实，总是只能停留在秘传的心理学水平，其实不配享有一种真正现实的名称，而只能叫做偶然的实存。黑格尔认为，现实乃是本质与实存的统一，谈论现实应该进入本质论。如果按照内外。表里统一这一根本原则的话，那我们就不得不承认，伟大人物要完成伟大事业，增至其所行，亦曾行其所至。哲人黑格尔区分内在和外在，我们不一定那么鲜明地区分得了，但区分内在和外在，倒往往就是区分真实、正确的感觉和错觉、幻觉等等。因此，我们诚然能够如黑格尔相信的那样理解现实。特别是构成历史本质意味的社会现实，肯定不在直接给予的现成的东西中。那么，究竟怎样才能确定历史现实呢？黑格尔回答：必须由哲学或绝对理性来决定。什么是没有意义的？什么是暂时的？什么是偶然的实存？统统由哲学或绝对理性来决定。比如，在我们看来。哲学家除了假定现实将影响他作为教授和解释学家的思想，他事实上并不能做别的什么。但黑格尔设定哲学应该为现实，譬如应该为某种政府的法律决定之类的事情负责。换句话说，这是黑格尔的绝对理性策略潜伏在反辩政法机器最隐秘的角落里的情形造成的。这样，黑格尔哲学干的一件最基本的事情就是。历史现实先行被压缩，安排在绝对理性及其逻辑的图示中。对于黑格尔来说，哲学之所以能够与现实一致，就在于哲学不过就是对历史的逻辑回忆，历史不过是上帝的化身，哲学家则是时代的记录员。按照费尔巴哈，黑格尔辩证法的真正秘密，无非是在否定了神学之后又肯定了神学。应该说。对费尔巴哈的这个看法，并不会有什么令人疑惑的地方。黑格尔自己确信，哲学唯一根本的使命是认识作为绝对的上帝。在其有关上帝证明的讲演中，黑格尔希望在哲学上完善历史性的基督教。尼采批判德国哲学是一种半吊子的、功于心计的神学。事实上，在考察宗教与哲学的关系时，黑格尔相应的考察的是。哲学究竟是无神论还是泛神论？他洞悉了在近代教养中哲学里面上帝太多有太少的矛盾，相应的也敏锐把握了上帝在哲学中也是被承认的。在哈贝马斯看来，在德国唯心主义中隐藏着犹太神秘主义精神，因为现实最终完全被等同于理念。海德格尔说的也更严格有理。黑格尔的思辨哲学，在他最初逻辑学进展步骤中，实际上应该叫做存在神学。黑格尔的思辨哲学乃是区别于圣经的基督教思想，知性而上学的基督教思想。形而上学,上学的基本特征就叫做存在神学逻辑学。因此，从海德格尔对这些名字同等意义的转换中，不仅可以清楚逻辑学和存在论都是作为一种思想语法进入西方的哲学。而且也清楚了，上帝是如何进入从总体而言是一切形而上学，个别而言是黑格尔哲学之中的思想路线的。现在，我们应当专门来审视另外一个问题：唯物主义可能是神学吗？人们想当然的认为，与唯心主义相比，在这一点上，唯物主义应该更有底气，因为它更加现实，它不会否定外部世界的存在，更不会认为世界是神创造的。简言之，唯物主义等于无神论。然而，正如我们前面已经看到的，由于人们今天完全被十九世纪后期的非哲学及其认识论,论的迷雾所误导，只是首先从认识论上理解唯心主义与唯物主义这样的概念以及它们之间的斗争。换言之，唯心主义被认作那种否认外部世界实存的观点，唯物主义被认作那种坚持外部世界实存的观点。唯物主义者甚至信以为能够完成一种巨大的人工工程，能够证明外部世界的这种实存。但是，这的确都是真正的或彻头彻尾意义上的思辨哲学，以及完完全全地就是神学的事业。试想，单纯的唯物主义能够做到吗？贫乏的唯物主义能够做到吗？当然不能。这样就只有一条出路。找唯心主义帮忙，与上帝并列，就像巴塔耶在《评论词典的》的唯物主义词条中评论的那样：传统上，唯物主义和唯心主义的对立是人为的，唯物主义和唯心主义竞争完全是在形而上学的脚手架内部进行的。议员的唯物主义将整个现实缩减为一个唯一的原理，并且优先突出这一原理的权威。重要的是。巴塔耶将一元唯物主义与抽象的上帝渊源联系起来，抽象的上帝和抽象的物质，看手长和监狱的高墙，这种形而上学的脚手架的各种变体，并不比建筑的不同风格更具有意义。人们不停地折腾，以便得知是监狱先于看手长，还是看手长先于监狱。虽然这种折腾具有首要的历史重要性，可它在今天依然有可能引发一种迟到的惊讶。只需看看辩论的结果和根本无意义之间的差异原因，就能知道。再进一步看，由于这种首先从认识论来理解的唯物主义概念，人们往往以为自己能够站在历史之外来看待社会历史的发展。譬如，人们常常说，社会历史发展具有自身的客观规律，它不以人们的意志为转移。善哉，人们居然把这种说法算在历史唯物主义名目之下。这样的唯物主义者完全又和黑格尔没有任何区别，或许可以说后者乃是前者之真正的实现和完成。进而言之，这并不单纯是指将人作为站在历史之外的对于历史的静观者处置，从而从无我、从强制和机械论来进行历史解释，而且也是根本上从唯心主义原则来理解历史规律，于是引出关于道德上的创世主式的超验的。富有知性和意志的神之假定，在这一点上，如我们看到的，有一种损害整个唯物主义本体论的混乱。人们因而将用于自然现象的命令混同于要理解的东西，将服从混同于掌握知识本身，而且将最高存在物混同于经过思考的意志决定，以致从我们通常理解为历史唯物主义的观点堕落为历史唯心主义。在这个意义上。唯物主义和唯心主义之间的争吵源不过是口水战，这不能不归咎于我们用了贫乏的唯心主义和唯物主义概念，而用这种首先从认识论上理解的唯心主义和唯物主义概念，既没有理解那种从笛卡尔到黑格尔的近代唯心主义的实质的可能，也没有理解马克思的历史唯物主义自身进行的哲学革命的可能，以这一仅仅粗粗展示的视野。我们就基本看到，从唯物主义如何形成相反态度，形成唯心主义，并取得了更大清晰性。但唯物主义在此意味着什么呢？正如前面所看到的，在近代哲学的范围内，唯物主义与唯心主义的对立是一种形而上学的对立。在这一基本判断下，唯物主义便具有神学的性质。只要我们以历史学的方式考察哲学时，我们便将发现。事情的确如此，当经验论、唯物主义、人本主义等等明目作为对神学的否定出现在近代哲学的前台时，就注定了神学的否定会被提升为神性的本质或者宗教的原则，这时泛神论便出现了。譬如，上帝死了，上帝变成了人，人变成了上帝。与费尔巴哈及其整个浪漫主义运动的先辈相比，尼采并不相信这一死亡。换句话说，尼采不把上帝死亡当做一回事，因为他看到有多少种力量试图抓住基督并让他死亡，上帝的死亡就会有多少种含义。但是我们仍然感到不满足，试图无穷无尽的期待有某种更高的力量把上帝摔死。就拿斯宾诺莎来说，人们往往将他看作近代无神论和唯物论的先知，这是在什么意义上说的呢？是在此人著作中呈现出来的整个学说吗？那么，例如也指他的机械物理学吗？今天，由于人们予以承认，生命物中有某种不可说明的东西，机械论的思维方式已经过去。那么，类似斯宾诺莎那种必然性只是事物之间的机械必然性的论断，已经不可能在同样程度上得到理解了。因此，斯宾诺莎主义的实质究竟是什么？比较有明确看法的人是谢林、费尔巴哈等等。谢林认为，斯宾诺莎主义就是泛神论。泛神论的真正特性是什么呢？费尔巴哈抓住的是，泛神论是站在神学立场上对神学的否定，也就是说，泛神论是神学的否定。然而，本身又是神学，这个矛盾特别成为黑格尔哲学的特征，而黑格尔哲学乃形而上学之一切。谢林则在另一个方向上分析，并认为，斯宾诺莎主义体系的失误在于对自由的否定。在斯宾诺莎主义体系那里，关于世界本质的抽象概念、关于意志、关于无限实体本身，甚至关于神，都只是一个物；或者反过来说也一样，一切物都是神性的东西。所以，他对自由所做的论证完全是决定论的：有限的存在物都是神的变形或结果。谢林认为，这种说法有多少漏洞需要填充，多少难题需要回答。换句话说，斯宾诺莎的失误并非一种神学的谬误，而首先和真正讲来，乃是就他的唯物主义的存在论基础而言的。斯宾诺莎主义体系试图以历史之外的绝对为开端，找到脱离笛卡尔的二元论的出路，不可避免地要求现实的东西和观念的东西奠定在神性的存在上。这是一个最基本性质的判断，从这个判断出发，其实斯宾诺莎建构了一个矛盾的体系，即让上帝自身核准为唯物主义者的体系。上帝即包含无限属性的一个物质，这样一种体系原本是为了逃脱笛卡尔切断物质世界和精神世界的二元论，通过作为万物之原始根据的神性存在，把所谓肉体和心灵这两个世界联系起来。然而。是斯宾诺莎与唯心主义者和唯物主义者截然不同的，却仅仅就是物质的有灵魂性概念，即所谓心灵与身体之间的平行论。他把它作为前提，从来没有为这个给予的存在特别伤过脑筋。问题在于由此出现的问题，而且是难以回避的问题，就是总体的存在问题。巴丢因此说。斯宾诺莎著名的神级自然的公式，在演绎链中隐伏了错误的可能。如果我们进一步追问，一切事物在整个近代哲学中都是作为神性的东西存在，那么它究竟意味着什么？回答必然是一切哲学都具有神学的性质，并因而具有唯心主义性质。所以，连唯物主义想达到物质与精神的统一的原则，也是唯心主义的，而且。与黑格尔的唯心主义相比，近代经验论或唯物论从神学那里得到的好处一点也不少，反过来只能是更多。以洛维特的话来说，唯心主义历史观，譬如黑格尔的历史观，得益于其宗教起源，要远不及于唯物主义的无神论。但是，洛维特还煞有介事地说，马克思的弥赛亚主义如此彻底的超越了现存的现实。以至于他不顾自己的唯物主义而维护末世论的张力，在我们看来，如果前面这个判断是个恰当的事实的话，后面这个判断在其根据里表现出来的却是那么令人震惊。他把马克思的唯物主义的基础退行到由基督教救赎历史观而得到理解和把握。因此，对于洛维特来说，最为关切的事情就是要证明。马克思的历史唯物主义所遵循的历史原则，必定置于近代历史哲学的框架中。在我们看来，虽然洛维特这一观点值得关注，但是若想对正统马克思主义和其他人的思想置之不理，恐怕也是错误的。在马克思哲学阐释史上，最先表达出这种观点的，也许不能不提到梅林。当时，梅林几乎完全追随着斯宾诺莎。如果我们替梅林奢问，谁是站在历史唯物主义立场上的人？那么，梅林认为，除了斯宾诺莎以外，我不知道还有另一个人的名字可用。当然，如果让人按照梅林自己所指的那个方向，通过斯宾诺莎去理解历史唯物主义，那么，正如前面所见，最终是以对现实的东西的神性理解为基础的。这样一来，现在我们也能清楚地看出。这种理解足以形构出马克思主义自身内部的所谓宗教遗产。它证明一部马克思主义哲学阐释史渗透了柏拉图和亚里士多德的形而上学传统之决定性的影响，但同时也被赋予了对马克思主义哲学做神学性质理解的一种至今不坠的源源不断的动力。